0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Vamos a hablar de los nuevos acontecimientos que han sucedido. Tenemos por un lado la, los problemas del Credit Suisse. Hoy mismo el Banco Central Europeo ha subido tipos y también ha habido noticias con respecto a los, a los bancos americanos. Muchos de vosotros también me habéis preguntado pues, cómo está el sistema bancario europeo, qué diferencias hay, cómo puede evolucionar, incluso bancos españoles. Entonces, ahora vamos a entrar en detalle para que veáis un poquito las cuentas de los bancos, que entendáis un poco mejor el riesgo que... Que, que implica y que podáis tomar al final mejores decisiones. Luego habrá una segunda parte de preguntas y respuestas que he estado recopilando. Además, eh, veremos um, acciones, que me habéis visto por aquí muchas de las que seguís habitualmente, además han presentado resultados, o algunas los van a presentar en breve, entonces podemos ver un poco de resumen, así como algunas de estas preguntas que tenéis, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a poner por aquí mi pantalla y eh, también he estado recopilando algunas de las que me habéis puesto por el, por el chat, ¿de acuerdo? Eh, simplemente recordaros que en los próximos días se cerrarán las inscripciones para la nueva edición del curso del arte de invertir eh, ya sabéis que estamos eh, pues, cerrando las inscripciones de forma anticipada, con lo cual si queréis hacer la inscripción tenéis el link debajo del, del vídeo, en los comentarios o la descripción del vídeo y la verdad que yo os invito a que vengáis a formaros, además hay muchas oportunidades en el mercado actual y durante la formación pues os enseñaré a cómo sacar provecho de, de toda la volatilidad que se está moviendo ahora en el mercado, además un poco mi especialidad son las compañías medianas, pequeñas y creo que es uno de los segmentos que que más baratos está en la actualidad o de los que al menos respecto a la media histórica está más barato y donde pienso que cuando se pase un poco el miedo, porque al final se acabará pasando ahora hablaremos acerca de cómo puede evolucionar la situación, pues creo que emergerán esas empresas, pues igual que el del 2020 a final del 2021 fue de lo que mejor rendimiento dio, pues estamos viviendo una estación eh, similar y lo vamos a simplificar incluso ahora con, con algunas compañías, así que ya os digo estamos en las últimas 72 horas y os invito a que no lo demoréis, y si estáis pensando y demás, pues eh, cerraremos de, de forma anticipada, aunque el curso inicia luego, el 27 de, de marzo, para limitar la capacidad de la formación y demás, pues eh, se le se limitará esta, las inscripciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora el tema candente es que la crisis bancaria pues, eh, llega a Europa. Primero, al principio, decían los el Banco Central Europeo y los dirigentes europeos de no, no, esto está contenido en Estados Unidos, en Silicon Valley, pues a los pocos días eh, está, está llegando. De hecho, Credit Suisse inició todo el problema cuando eh, avisó de importantes irregularidades en sus reportes financieros y que se iba a retrasar a la hora de publicar las, las cuentas definitivas. Esto empezó a saltar todas las alarmas entre los clientes, empezó la fuga de depósitos, igual que en eh, Silicon Valley. Entonces, aquí tenéis un poco el, el resumen, pero en el cuarto trimestre se retiraron del banco más de mil millones de francos suizos, que más o menos el cambio está a uno a uno, con lo cual son 120 billones de dólares. Lo que hizo caer al, al Silicon Valley Bank fue una retirada de unos 42 billones en varios días, que era aproximadamente más o menos el 25% de su balance. ¿vale? Para que nos hagamos una idea, en Credit Suisse esto es más salida de capital en porcentaje respecto al total del, del, del balance. ¿de acuerdo? Entonces incluso el chairman o el presidente de Credit Suisse decía no, bueno, está todo contenido, parece que es algo local y demás, pues no. Al final se acabó eh, trasladando. Y, y lo más preocupante es que a pesar de que en las últimas horas el Banco Central de Suiza ha dicho que le va a ofrecer Um, liquidez, aquí el Swiss National Bank, el SNB, esta línea de crédito de 54 billion, ¿vale? Los credit default swaps del credit Suisse no se han relajado para nada todavía. Había estado rebotando un poco en bolsa, creo un 15, un 20%, por pero no, no se había relajado. Los credit default swaps nos miden cómo de caro es asegurar eh, la deuda de un banco ante una posible quiebra. Entonces, cuanto más sube el precio, nos indica que hay un mayor riesgo. Para que veáis esto, en la crisis financiera del 2008, los seguros de impago del Credit Suisse simplemente te pedían un 2% anual de lo que, del monto que quisieras asegurar. Estos son seguros durante 5 años, entonces tendrías que pagar un 2% anual. repuntó Lo normal es que esté casi en torno a cero, ¿vale? En entornos normales, pues no es probable que un banco vaya a quebrar en... En cinco años. Pues esto se ha ido a las nubes. Ahora mismo te piden un 10% de, de interés por asegurar esa deuda, lo cual es mucho mayor coste que la deuda. Con lo cual, desde se podría considerar que el mercado de crédito de false swaps implican como que va a haber una quiebra total o parcial, a pesar de esa liquidez, porque ya os digo que estos datos son posteriores a esa línea de crédito que le ha concedido el Banco Central de, de Suiza. Incluso si nos vamos a los credit default swaps del Credit Suisse a un año, la situación es mucho peor. O sea, aquí el interés que te piden son 4.000 puntos básicos, que esto es equivalente a un 40% de eh, interés, algo totalmente descabellado que alguien vaya a pagar. Eso si no es porque eh, hay una situación pues, de, de quiebra. ¿Qué pasa? Que muchos bancos americanos o europeos tienen de contrapartida a Credit Suisse, tanto en inversiones o en deuda. Con lo cual, lo que hace la gente es correr al mercado de derivados a comprar estos credit default swaps para proteger eh, todos esos riesgos. Por eso hace que se vaya por la nube y hace que las probabilidades implícitas que nos dicen los credit default swaps de, de quiebra son elevadísimas. Aquí podéis ver el número de depósitos totales de Credit Suisse y cómo durante los últimos tres trimestres ha menguado, a un ritmo increíble. Podéis ver que estaba hace nada, a principios del 2022, en 400 billion. Ha cerrado el cuarto trimestre en 230 billion. Y no tenemos idea más o menos de cuánto será ahora en el primer trimestre de 2023, ¿vale? Porque además mmm, se ha retrasado y ha tenido esos problemas con el regulador por retrasarse a la hora de publicar eh, las cuentas, lo cual podría haber dado un poco más de, de información. Pero se ve la enorme retirada de dinero que está realizando la gente. Y no sé yo si la línea de crédito calmará un poco el ambiente, ¿vale? Porque si miramos el mercado de derivados, como veíamos, pues eh, la gente sigue, sigue un poco escéptica de, de cómo puede evolucionar la, la situación. Y de hecho en Estados Unidos, ante la quiebra del Silicon Valley, Fair Republic era el siguiente que estaba en el, en el ojo de mira. Y, y hoy mismo bajaba un 25% porque estaba evaluando posibilidades de ser vendido a otro banco más grande. Antes de quebrar y que los accionistas pierdan todo, incluso los bonistas también podrían perder, pues antes de que suceda ese, ese escenario, vale, eh, lo que están evaluando es una posible venta de, eh, del banco. ¿De acuerdo? Y vemos que había recuperado algo, pero ahora de nuevo ha vuelto a perder todo. ¿Por qué quieren venderlo? Porque en un banco más grande pues, se diluye más ese riesgo potencial, la gente tendría más confianza y lo que está viendo ahora es un trasvase de depósitos de bancos más pequeños o regionales hacia los principales bancos de cada eh, país, porque la gente no quiere asumir ese, ese riesgo. ¿De acuerdo? Eh... Paralelo a esto, ¿vale? que es curioso, mucha gente no lo tenía en cuenta, pero el Banco Central Europeo ha subido tipos. En concreto, 50 puntos básicos, que es lo que estaba previsto. De hecho, la próxima reunión, la del, la del miércoles, eh, que va a ser la de la FED, va a ser clave para que den un poco perspectiva acerca de la situación porque puede indicar bastante acerca de cómo pueden evolucionar los tipos porque está teniendo un impacto muy importante en la economía esto mismo lo comentaba ayer con los alumnos de la escuela, pues estamos viendo este tema y hablábamos un poco de, oye, si el Banco Central Europeo sube tipos la gente lo ve como negativo, pero yo pienso que puede ser positivo, porque lo que hace al menos a corto plazo es transmitir un mensaje de, bueno, tenemos la información de los bancos la hemos analizado y aún así procedemos a subir tipos con lo cual transmitimos un mensaje de Oye, esto no puede afectar a la economía, o la economía va bien, y además queremos atajar el problema de la, de la inflación, y por eso, pues bueno, la bolsa se, se estaba recuperando. Mm, van a seguir con su camino y además, pues ya están poniendo medidas para eh, evitar cualquier clase de, de contagio financiero o de problema que pueda derivar de, de todo esto, ¿de acuerdo? Pero es, es algo importante. De hecho, en la sesión de del lunes y del martes, grandes bancos europeos como UBS, BNP Paribas, HSBC, estaban teniendo caídas muy importantes. Algunos habían sido detenida la cotización ante la altísima volatilidad que, que estaba habiendo. Incluso los bancos regionales de Estados Unidos, que es donde más miedo tiene la gente, pues ya podéis ver aquí las grandes caídas con las que abrieron muchos de ellos. Estos son caídas en un solo día. Western Alliance se, se ha recuperado bastante desde mínimos, pero Fair Republic abrió con caídas del 74, Customers con el 62, eh, Metropolitan 54, etc. ¿vale? Entonces, eh, por no, es importante no confiarse porque es lo que un poco lo que os pongo aquí otros bancos se están preparando para lo que pueda venir vale estos son las quiebras bancarias que hubo en el año 2008 podemos ver como por nivel de activos ha habido picos de quiebras bastante grandes y no sabemos si en los siguientes trimestres eh, le seguirán otras quiebras más pequeñas. Aquí pues fue este pico que veis, fue Lehman Brothers, Ben Stenz, Washington Mutual y demás. ¿vale? Entonces ahora estamos alcanzando un pico inicial similar. En esa época quebraron 25 bancos. Ahora llevamos dos y veremos a ver cómo, cómo evoluciona la situación. Entonces ante este escenario, grandes bancos tipo Wells Fargo, viendo lo que pasó en 2008 y demás, pues se están preparando... Y eh, lo que registró es un self-offering de hasta 10 billion para eh, incrementar su capital, ya sea emitiendo acciones nuevas o nueva deuda o preferentes o lo que sea para fortificar el balance. Pero por lo menos ya tienen registrado el documento y lo tienen listo de decir, oye, si en cualquier momento hace falta podemos actuar en cuestión de, de días o de horas. vale. Entonces, noticias como estas pues eh, ya van anticipando y que la gente pues, bueno, quiere prepararse por si acaso no es. Seguro, obviamente, pero por si acaso, ¿vale? Y aquí os hago una analogía que me parece interesante con anteriores crisis. Eh, esto que veis aquí es la quiebra de Ben Ben Stens quebró en marzo del año 2008, que dio lugar a la gran bajada de mercado que podéis ver luego en los meses posteriores. Lo que pensó el mercado, como está sucediendo ahora, es un poco decir, bueno, esto es aislado, ¿vale?, este banco ha quebrado, se absorbió por parte de JP Morgan y la gente estaba tranquila. El mercado rebotó, más o menos un 10% podéis ver, pero de nuevo, luego iniciaron las caídas, vino el tema de Lehman Brothers, que es luego ya está caída en vertical y demás. Eh, con lo cual es bueno pues eh, seguir un poco monitorizándolo. ¿vale? Incluso en anteriores crisis, como la de 72, 74, el Nasdaq está teniendo un patrón bastante similar de caídas, rebotes y entramos en una fase clave que probablemente serán los próximos 6-9 meses, sabremos el desenlace de, de todo esto. Pero es lo que os digo un poco siempre, normalmente los mercados bajistas en bolsa es raro que duren más de dos años, ¿vale? Llevamos ya un año y tres meses, con lo cual los próximos 6-9 meses serán clave. Puede que se recupere, puede que esté lateral, también puede que aparezcan unos problemas, ya llevo la volatilidad, pero es importante estar preparado y, y se avecinan tiempos interesantes, ¿de acuerdo? Así que eh, es lo que os digo siempre, no es que tengáis que entrar en pánico o reaccionar, o ir en todo liquidez o ir al banco y sacar el dinero. No, es que toméis decisiones informadas, ¿vale? Acerca de dónde tenéis vuestro dinero o dónde vais a invertir, cómo vais a aprovechar oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces... Por eso creo que el tema de la formación y el curso que va a empezar ahora en marzo es ideal, porque va a ser en tiempo real, vamos a ver las situaciones que vayan pasando y durante los próximos 12-15 meses que va a durar el curso vamos a estar reuniéndonos periódicamente y vamos a ir viendo todo, me podéis preguntar, os enseñaré mucha información y obviamente desde un nivel superior y más avanzado que lo que vemos en, en YouTube. de acuerdo La opinión de Bill Ackman, que también está bastante activo durante esta crisis y ya sabéis que es uno de los mejores inversores de Estados Unidos, explicó que en Estados Unidos los bancos regionales le parecen una ganga increíble y que dice, al final puede que quiebre uno o dos, pero siguen siendo necesarios y siguen siendo sistémicos igual que los bancos más grandes. Entonces dice, si hubiera un contagio más grande, la FED pondría algún tipo de medida para calmar los, los ánimos. Entonces dice, un banco pequeño, de manera individual, no es sistémicamente sistema, importante, sino que de forma colectiva sí lo son para la... Economía fuera de las grandes ciudades y demás, pues hacen una labor eh, esencial, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de esos bancos que os enseña en la lista anterior habían bajado el día del, del pánico a valoraciones ridículas de PER2, PER3. Me recuerda un poco lo que nos pasó con ERCAP o ELLIS durante el COVID y todo esto, donde esas acciones se pusieron a PER1, 1,5 1 o PER2 realmente. Y aquí os he traído... Esto creo que es bastante importante y os puede aportar bastante de luz acerca del tema y ver cómo puede evolucionar. Las diferencias del sistema europeo y americano en cuanto al tema de bancos y en cuanto a temas de riesgos que había en el Silvergate Bank y en otros bancos. Después está el tema de Credit Suisse. Credit Suisse es una historia un poco particular, porque el tema de Archegos Capital, que lo llevan arrastrando desde 2021 le puso una situación muy complicada en este hedge fund americano que le prestaron un montón de dinero y no sé si les provocó pérdidas de entre 10 a 20 billions, eso les dejó muy tocado el balance, la reputación y eh, el mercado ya sabéis que en cuanto ve problemas, pues al más débil es el, que, es el que ataca. vale Pero quitando esto, en Morningstar había esta información que me parecía muy interesante recopilarla y una de las principales diferencias... Del, los, de este banco que quebraron Estados Unidos con los europeos es la siguiente el Silicon Valley tenía la mitad del activo de los 200 billions que tenía de balance tenía 100 billions en eh, estos bonos de estos eh, elementos de renta fija y de deuda sin embargo en Europa el Banco Europeo Medio, ahora vamos a ver ejemplos, para que veáis las cuentas de algunos de los principales bancos, pues es tan solo del 8%. Lo que estaba haciendo el Silicon Valley Bank es como ganar dinero de forma fácil. Dice, ¿para qué me voy a complicar analizando hipotecas, préstamos a empresas, que me da mucho trabajo? Si es más fácil ir al, al mercado, dar un botón y comprar 100 billions de bonos. Eso en pocos días cualquier banco lo compra. Entonces es muy tentador decir, me daban depósitos, tenía este banco casi... Eh, 200 billón en depósitos pagando 0% de interés y me compro bonos que, aunque no me den mucho, me estaban dando el 1% o el 2% y ya está. Negocio redondo, sobre 200 billion, un 2% son 4 billion de beneficios por apretar un botón y comprar una cartera de bonos que se hacen un día. Sin embargo, dar 100 billón en hipotecas o en préstamos, pues tienes que ir analizando uno por uno, entrevistándote, viendo qué proyectos son, qué propiedades son. Entonces, claro el ser humano, pues siempre la avaricia o ganar dinero fácil con poco esfuerzo, pues le atrae bastante. Entonces, eh, yo pienso al menos, en, muchas veces ya sé que soy más escéptico, pero en Europa creo que eh, la regulación bancaria que se hizo sí que fue un poco más estricta que en Estados Unidos. Pero bueno, es que esto tampoco garantiza de que no haya, de que no haya problemas. Otro punto importante es el dinero que tienen los bancos depositados a muy corto plazo, en los bancos centrales, como os pongo aquí, ¿vale? Entonces, los bancos europeos tienen de media el 14% y el Silicon Valley Bank solo tiene el 7%, que es la mitad. Entonces, esto es clave, porque esto tú lo depositas en el BCE o donde sea y lo puedes rescatar de un día para otro. Con lo cual, si tienes salidas de depósitos, de gente que se pone nerviosa, no confía en el banco lo que sea, pues le dices enseguida, toma tu dinero y no tengo que vender Activos, ni tengo problemas de haber dado préstamos a 30 años y yo no puedo recuperar el dinero de un préstamo que he dado, sino que tengo un montón de dinero ahí parado para esa gente que quiera eventualmente eh, recuperar su dinero y que no cunda el pánico. Sobre pues todo en el negocio bancario es importante la confianza. En el momento que la gente empieza a entrar a su cuenta online y dice: Uy, no funciona, dinero bloqueado. Se empieza a correr la voz de hay problemas en el banco y eso provoca más salidas de capital, más problemas. Entonces es clave que si alguien quiere retirarlo, pues vaya a la oficina o a la aplicación online, lo que sea, y eh, recupere, recupere el dinero. ¿Vale? Eh, luego tenéis aquí la forma de financiarse. El Silicon Valley Bank solo tenía un 5% de depósitos de clientes minoristas, con lo cual gran parte de esa gente superaba el límite este máximo que estaba segura de 250.000 dólares o 100.000 euros aquí en el caso de España, frente a bancos europeos que no tienen tantos clientes de empresas o grandes compañías, sino que el 40% pues son clientes minoristas, que normalmente tienen menos de 100.000 euros, que está un poco garantizado por el gobierno y demás, y eso pues les da eh, tranquilidad. de acuerdo Entonces son cifras totalmente diferentes. entonces ¿Qué mejor que esto que traeros a alguno de los bancos más populares, sin duda, en España, en Latinoamérica y probablemente uno de los principales bancos europeos, como es el Santander, sabéis que es eh, muy seguido y lo que os decía, mi opinión el pasado era más negativa, pero ahora ha cambiado estos últimos años, ya han hecho cosas como dejar de hacer el script dividend, han empezado a hacer recompras de acciones reales y la verdad que, bueno, pues están cambiando el modelo de negocio y también es, es bueno alabarlo cuando la gente hace cambios y, y pues, mejoran las las cosas de acuerdo Entonces, si nos metemos a las cuentas anuales, las últimas publicadas en Santander del año 2022, lo importante de un banco es, un banco es ver su balance. Por un lado, los activos y por un lado, los pasivos, para ver eh, qué situaciones de estrés se pueden dar. Entonces, hay que analizar el activo. Muchas veces en un banco, más que el pasivo, es más importante el activo. Porque si un banco se equivoca en el activo, como van tan apalancados si y se equivoca en un 5, en un 10%, pues puede perder todo el, el patrimonio neto que tiene el banco y tener problemas. De hecho, lo que pasó con Archegos Capital y todas estas cosas que estaban haciendo en Credit Suisse, pues eh, desde entonces empezó los problemas de, de Credit Suisse. Entonces vemos por un lado la parte de liquidez del banco, arriba del todo del balance. el balance. Santander tiene un balance más o menos de 1,7 trillions, ¿vale? de euros Que esto es incluso más grande que toda la economía del Producto Interior Bruto de la economía española, para que eso hagáis una idea, ¿de acuerdo? Entonces, tiene gran parte depositado, aquí veis como tiene liquidez y dinero depositado en los bancos centrales, 220 billones de dólares, perdón, de, de euros, ¿de acuerdo? Con lo cual es... Totalmente diferente al Silver. Perdón, al Silicon Valley Bank, que tenía depositado pues solo ese 4%. Aquí, sobre 1,7 trillón, pues estaríamos hablando de un 15% más o menos, que eran los datos que nos daba antes eh, Morningstar. De acuerdo, entonces parece que ahí pues se, se comprueba. Luego tiene una serie de activos disponibles a la venta. Lo que en Estados Unidos eran estos AFS, los Available for Sale Securities que son activos en los cuales el banco pues, sí que tiene que registrar pérdidas o ganancias. Pero vemos que sobre el total del balance es poco, es un 10% y tiene pues, eh, derivados, algo de acciones o, o inversiones en compañías, algunos eh, préstamos que hace pues, a otras entidades de crédito y demás. ¿vale? Entonces esto pues, bueno, es una partida pequeña. Luego... Tiene eh, otros elementos de non-trading, o sea, que no son para estar disponibles a la venta a corto plazo, pero es una partida muy pequeña, son 5 billones, entonces tampoco es tan importante. Financial assets también es otra partida pequeña. Y eh, Financial assets at Fair Value, estos pues, están valorados a precio de mercado, con lo cual lo que vaya valiendo la, la cartera de, de renta fija... vale pues eh, se va absorbiendo y el banco va aprovisionando demás con lo cual esto pues tampoco es por eso no os lo señalan rojo vale pero esta parte sí que es interesante y es positivo pues que tenga toda esa liquidez y después entramos en el grueso del balance esto es la, aquí es donde está todo el tema vale los financial assets amortizados a coste vale o sea esto significa que están registrados los que eran los held to maturities en el sistema americano o sea cosas que tú metes a el valor que has hecho. Y luego, aunque bajen de precio, como no los tienes pensados vender a corto plazo, pues eh, puedes no registrar la eventual pérdida que tuvieras. ¿vale? Entonces, vemos que la cartera de este tipo de bonos es muy pequeña, es de 73 billion, vale En el barco de Silicon Valley, para que os hagáis una idea, tenía una cartera de bonos, creo que eran de 100 billones, de Hell to Maturity, casi el tamaño de Santander, pero claro, el balance del Santander es 8 veces más grande que lo que era ese banco, entonces en proporción es muchísimo más bajo, según un balance de, de 1,7, o sí, creo que era 1,7, en el caso del Santander estaríamos hablando de pff, el 4% o algo así, o el 5, que era un poco lo que nos decía antes Morningstar, no como este banco que se había vuelto metiendo un 50%. ¿Dónde está el grueso del Santander? Pues en lo que veis aquí, Customers. Préstamos y avances a clientes, que es casi un trillón. ¿vale? ¿Esto qué es? Pues aquí hay préstamos, por un lado, a grandes compañías, hay las típicas hipotecas, ahora veremos un poco en detalle, y eh, préstamos al consumo y demás. ¿Vale? Pero lo que es lo que se supone que debe hacer un banco y es para lo que está. Tomar dinero de depósitos y dar préstamos a empresas, a gente que quiere comprarse una casa y demás, o gente que quiere comprarse un coche, consumir, lo que sea. vale Entonces, que era lo que no estaba haciendo tanto el Silicon Valley. Esto mismo... Para los que tengáis interés de dónde he vuestro dinero, podéis ir a la, al informe anual de si os gusta el BVA, eh, cualquier otro banco, descargarlo y vais a ver ratios. y veis información y lo podéis comparar o siguiendo un poco lo que os estoy enseñando aquí para que por lo menos seáis conscientes. Ojo, el ciudadano de medio de, de la calle no tiene por qué saber esta información. Por eso es un sector que tiene que estar regulado. ¿De acuerdo? Porque tú no puedes hacer una due diligence, un cliente en la calle, de, de, de dónde va a poner el dinero, sino que, oye, le han dado una licencia a este señor de bancaria, pues asumes que tu dinero va a estar seguro ahí, que no están haciendo cosas raras con ello. Por eso está bien que la regulación existe y que sea una regulación dura, porque... Es que el ciudadano de a pie no, no puede llegar a comprender todas estas cosas, ni debería. Simplemente es decir, oye, pues un señor que tiene una licencia bancaria, porque el negocio bancario ya sabes que es inestable por naturaleza, porque el cliente te puede sacar el dinero en cualquier momento y tú tienes unas deudas, unos, perdón, unos activos, unos préstamos que has dado que son a largo plazo y lo otro es a corto plazo, con lo cual pues está totalmente desequilibrado. Por eso hay todos estos sistemas de garantía de depósitos, de que cuando hay problemas sale el gobierno o el banco central a dar liquidez para... Tratado de solventarlo, pero al final la banca es, es necesaria, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí que la mayor parte pues, está en estos eh, préstamos, ¿de acuerdo? Y luego si vamos del lado del pasivo del banco, vemos que la partida más grande, como veis aquí, es financial liabilities también amortizadas a coste, ¿vale? Y vemos que el grueso son depósitos de eh, clientes, que es casi un trillón. Con lo cual, lo que hace el Banco Santander es, dice, yo tomo un trillón de depósito de clientes y con eso presto dinero a clientes. ¿Vale? Entonces, está un poco parece que tiene más sentido. Lo que hacía este señor, de estos señores del Silicon Valley, era, tomo dinero de clientes y voy a jugar a los mercados financieros. Y como la contabilidad me permite eh, esconder por aquí las pérdidas y tal, pues, oye, la gente no se entera. Hasta que llega un punto en el que sí que se enteran, y estaban en una región donde el sector financiero, bueno, los, la, los depositantes que tenían eran compañías tecnológicas, startups de estas de Silicon Valley, y que están pasando ahora por un momento grave de crisis porque no generan dinero, tal, con lo cual empiezan a querer recuperar su dinero y la gente se empieza a preguntar, oye, pero a lo mejor hay problemas, ¿vale? Entonces, en ese sentido también es importante ver la relación que hay de depósitos contra préstamos en los bancos. Vale, para que veáis pues, si es 1 a 1, si es 0 a y demás. Pues también nos, nos transmite esa, esa información. De hecho, si veis a las notas del balance podéis aprender más acerca de qué están haciendo los bancos. ¿Vale? Esto es la nota 21 del Customer Deposits. de ¿Quiénes son los señores que depositan dinero en Santander? Pues tenéis, obviamente, la principal región es España, pero luego está Reino Unido, Europa, eh, Latinoamérica y demás, ¿vale? Incluso Estados Unidos, que ya empieza a ser un banco importante. ¿Y cómo eh, están los depósitos? Lo ideal, ¿vale? Lo ideal, lo que pasa que ahora es difícil, es que fueran depósitos lo que se llama fixed -term. Estos son depósitos a plazo fijo. Esto significa... Que el cliente se ha comprometido con de, contigo a depositarlo a un año, a dos años, a cinco, ¿vale? El típico producto que se vendía. Lo que pasa es que esto ya no existía los últimos años por la política de tipos cero del banco. Pues, ¿quién demonios iba a decir? Te, te pongo un plazo fijo a tres años y te voy a dar cero. O incluso te tengo que cobrar dinero. Pues por eso no es tan alta esta partida. Ahora sí que ha ido aumentando porque han subido los tipos. Y veis aquí cómo ha pasado de 160 billion han recolectado hasta 250 billones. Lo que pasa es que el grueso son cuentas eh, a la vista al momento, o sea, de cuentas current accounts, cuenta corriente o cuentas de, de ahorro que te pagan muy poquito dinero, con lo cual esto pues sí que te lo podrían reclamar. Lo que pasa es que estamos hablando de, de un balance de depósitos de clientes de 710 billones, ¿vale? La empresa vemos que tenía de liquidez esos... 230 en liquidez a muy corto plazo, de un día para otro, incluso 300 billion y demás que podría recuperar. O sea, prácticamente tendría que ir en manada a la gente y retirar, yo qué sé, el 40% del dinero. En el caso de este banco, para que empezase a tener algún tipo de estrés, ¿de acuerdo? Con lo cual es poco probable. En el Silicon Valley lo que pasó es que acudió un 25% de la gente... Eh, bueno, ya habéis visto antes el Credit Suisse que ha tenido salidas de incluso el 40% y ya han empezado los problemas, ¿vale? Aquí es una cosa totalmente diferente. El problema es que cuando empieza a salir tanto dinero la gente empieza, ahí ya sí que empiezan a mirar las cuentas de los bancos. Y yo creo que la gente vio las cuentas del Silicon Valley comparado con otros bancos y dijo ¡Ostras! Aquí hay cosas problemáticas y eso acelera la salida, ¿de acuerdo? Entonces es importante ver eso. Y luego del lado de los activos de los Secure Loans, es bueno también ver qué tipos de préstamos está dando el banco, porque hoy en día, con toda la regulación que hay, tenemos mucha información de cómo dan los préstamos, porque es importante. O sea, esto es una partida de un trillón, ¿de acuerdo? Y pensad que un banco como Santander tiene una equity de 10 billón O sea, tiene un buen colchón para absorber, pero es importante que no se equivoquen con todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, vemos... Datos que a mí, por ejemplo, me parecen eh, interesantes. Los préstamos promotores de la construcción, que esto fue lo que causó la crisis bancaria europea o en España, son ya anecdóticos. De un trillón son 20 billones. Esto tiene mucho problema porque si sube los tipos de interés... Baja el valor de las propiedades o debería bajar, aunque no no esté bajando, curiosamente, porque la gente parece que no acepta la realidad, pero debería bajar y ajustarse con el paso del tiempo. En Estados Unidos ya está empezando, pero porque han ido antes con las subidas de tipos. Entonces, esto podría sufrir eh, bastante. Entonces, aquí salen el low and to value de estos préstamos que se dan. Esto es que si tú, por ejemplo, a un promotor le, le das un millón de euros para la compra de un terreno y hacer un edificio, pues esto significa que a lo mejor pues tienes una garantía, ¿vale? Un ratio apalancamiento de 500.000, ¿vale? vamos hagamos hagamos una idea y el constructor ha puesto otros 500, ¿vale? Entonces parece que hay bastante colchón o tendría que caer bastante en el sector inmobiliario para que tuviera problemas. Pero está bien que esa partida es, es pequeña. ¿Dónde hay una partida más grande? Pues por ejemplo en préstamos a grandes compañías. Esto habría que especificar, yo no he ido a tan detalle para ver qué consideran ellos una gran compañía si tiene que ser cotizada, un número de empleados pero bueno eh, no está habiendo problemas en el sector empresarial, o sea, las empresas ganarán un poco más de dinero o menos por la inflación pero se sigue ganando dinero, podéis ver las principales empresas cotizadas, o préstamos a pequeñas empresas y demás pues bueno, normalmente no, no tienden a ser eh, demasiado problemáticos sí que es verdad que gran parte de estos son sin colateral o sea, que no hay más garantía adicional que en la propia negocio-actividad, ¿vale? Con lo cual, normalmente son líneas de crédito a corto plazo, eh, factoring, to, pues, todo este tipo de, de actividad, que, bueno, no se considera de un riesgo enorme. Normalmente la, la construcción y el property development y demás, pues sí que es... Eh, si un banco va muy cargado de esto en relación a los activos, sí que es importante mirarlo con con cautela Y vemos que la mayoría de esos 20 billion, 17, tienen algún tipo de colateral que garantiza eso. ¿vale? Y luego vamos al otro grueso, que es los préstamos al households a las familias y personas. ¿vale? Vemos que obviamente lo más habitual son préstamos residenciales, puesto esto es la típica hipoteca que le dan a un señor para que se compre una casa. Y vemos que obviamente la mayoría tienen colateral, o sea que están avalados con la propia casa, con el dinero que ganen... Y demás. Con lo cual, esto normalmente, eh, después de la crisis financiera, se dieron préstamos con más sentido común y tienen bastante colateral. ¿Veis aquí que apalancamientos del 80 al 100%? Préstamos de estos que dice la gente, voy a comprarme una casa de 300.000 euros o dólares y el banco me ha dado 300.000, ¿vale? Esos son loan to value de más del 100% o del 80 al 100%. Vemos que esa partida, al menos el banco, ha sido conservador, ¿vale? ¿Por qué? Cuando hay una corrección inmobiliaria, pues a lo mejor ahora... Yo estimo que debería ajustarse los precios inmobiliarios a lo mejor un 15, un 20% para la nueva red de tipos de interés, quizás un 30... De hecho, en la crisis del 2008, en España cayó en torno a un 35, 40, ¿vale? Pero es, era totalmente diferente la historia. Ahora, los tipos de interés sí que justifican precios inferiores. Antes me preguntabais por aquí y demás de cuánto podría ser, pues a lo mejor, no sé si un 10, un 15, un 20, pero algún tipo de ajuste. Entonces, ¿Qué pasa? Si tú a alguien le has prestado el 100% o incluso el 90% y baja la propiedad un 20%, ya solo tienes de colateral 80% y tú le has prestado 90%, con lo cual en ese préstamo estás eh, underwater, que se llama, estás en menos 10%. Lo que pasa es que si la gente te sigue pagando la hipoteca, no hay mucho estrés en el mercado laboral, pues bueno, eh, pueden seguir pagando y ya está. La mantienes hasta madurez, que se llama, y listo. Lo interesante es que la, el grueso de préstamos está aquí. Está con un low and to value concedido de entre el 40 hasta un máximo de 80. Yo entiendo que en esta partida aquí de media es 70%. ¿vale? A partir del 70% ya sí que se considera más agresivo ese préstamo porque en correcciones inmobiliarias históricamente más de un 30% es raro que suceda. vale. Con lo cual, pues en ese sentido, está, está bastante eh, amarrado. ¿de acuerdo? Y luego hay préstamos al consumo. Estos son un poco más triquis, pero... Aquí pueden haber pues préstamos de eh, automóviles, para simplemente pues, tarjetas de crédito, eh, préstamos personales y tal. Aquí sí que es verdad que hay gran parte de ellos sin colateral, sin que haya una propiedad que avale eso, o demás, porque estos suelen ser, pues eso, tarjetas de crédito o eh, préstamos personales. ¿vale? Estos sector sí que le conozco bastante bien, y aunque no tenga colateral, normalmente la tasa de morosidad no es tan alta y por el tipo de interés tan alto que se cobra pues justifica el riesgo con lo cual no debería vale eh, dar eh, problemas salvo que hayan hecho locuras pero bueno desde fuera pues parece que no luego sí que hay algún otro tipo de colateral pues eh, gente pues obviamente todos estos préstamos personales al menos en España pues tú aunque no pongas un colateral de una casa de aval o lo que sea pues sí que la gente pueden embargar tu sueldo y tus ingresos, ¿de acuerdo? Con eso la gente es bastante cuidadosa a la hora de dejar de pagar ese, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces este sería un poco el resumen de cómo estudiar este tipo de cosas, ¿vale? Para los que os preocupe o queráis aprender o estéis invirtiendo en banca y al final es que es lo que os digo siempre, aunque no invirtéis en banca, simplemente con ser ciudadano, pues yo tendría interés en cómo funciona el sistema bancario porque vivimos en un sistema capitalista y al final cuantas mmm, mejor, mejor información tengas o más interés tengas en este tipo de cosas, pues serás un ciudadano más informado y podrás tomar eh, mejores decisiones si vas a eh, depositar tu dinero, hacer inversiones, lo que sea, ¿vale? Y que eh, no te dejes llevar solo por los titulares de los periódicos y demás, sino que entiendas un poco cómo funciona y podéis hacer este mismo, podéis informaros de las cuentas de cualquier banco, descargando el informe anual, vais, veis las notas para que os amplíen, que es cada una de las... Eh, partidas. ¿vale? Entonces, ahora lo siguiente que os voy a explicar que está pasando en los bancos es la famosa reflexibilidad de George Soros en estado puro. Es un clásico ejemplo de lo que explica George Soros y esto es bastante importante. Esta es una de las teorías que a él le hizo ganar más dinero que explica en un libro muy famoso que se llama La alquimia de las finanzas y que a mí yo cuando lo leí me, me transformó la mente y en ciertos mm, procesos que se dan en las inversiones puede que suceda. Y esta teoría lo que dice a nivel muy básico es lo siguiente, es que el precio en bolsa modifica la realidad de una economía, de un negocio, de un activo, de lo que sea. Normalmente en bolsa la gente, la realidad, modifica el precio en bolsa, ¿vale? Si un banco va bien, pues tiende a subir el precio. Si va creciendo, te paga dividendos y tal, pues el precio en bolsa sube. Pero hay otros periodos en los cuales... La subida en precio en bolsa puede modificar la realidad de un negocio. Esto fue lo que pasó en 2021 con la burbuja tecnológica. La gente, por la política de tipo cero, empezó a comprar como locos acciones tecnológicas sin beneficios y como subían tanto en bolsa, esas empresas podían emitir acciones muy caras, con lo cual financiaban proyectos en pérdidas para aumentar las ventas. Y como aumentaban más las ventas y la gente en bolsa solo se fijaba en eso, la acción subía más... Y es este proceso en círculo, este círculo virtuoso que explicaba George Soros. Pero esto también puede ocurrir a la baja, ¿vale? Y él lo que hacía George Soros era aprovechar esos procesos reflexivos para especular al alza o a la baja. Cuando hubo problemas en los bancos griegos, eh, George Soros invirtió a la baja en estos bancos. ¿Por qué? Porque detectó que había un proceso reflexivo. Y es lo que está sucediendo en bancos americanos europeos. Por eso es muy importante cómo las autoridades y los reguladores gestionen la crisis y cuanto más la dejen propagarse, peor es el problema, porque sucede lo siguiente. La gente eh, mide, lo he dicho muchas veces, eh, la salud de la economía por lo que hacen las bolsas. Sí, importa los datos de desempleo, de paro, del PIB y todo esto. Pero al final la gente mira el comportamiento, por lo menos en Estados Unidos, del SP500. Para la gente la economía es el SP500. Y cuando sube, la gente se anima, empieza a invertir, se anima al consumo y lo hemos visto en los dos primeros meses del año con los datos que han salido porque el SP500 rebotaba. Y en Europa pues sucede más de lo mismo. ¿vale? Entonces, a nivel de bancos... Cuando alguien ve una gráfica en bolsa como estaba pasando en el Silicon Valley Bank, que estaba haciendo así en picado, la gente mira ese gráfico en bolsa y dice da igual lo que me cuentes, yo veo eso y eso son pérdidas reales y eso es que al banco le pasa algo. Con lo cual yo retiro mi dinero y acaba ocurriendo el típico pánico bancario de que la gente retira su dinero, el banco no tiene, no tiene el dinero para devolvérselo porque lo ha dado en préstamos a otras personas, el dinero de los clientes, con lo cual tiene una pequeña parte y se produce una quiebra bancaria, como se produjo en Silicon Valley. ¿Por qué? Pero todo es desatado por este proceso reflexivo, porque la gente toma como barómetro de la salud de un banco su precio en bolsa. El Banco Popular, cuando quebró en España, estaba a 5 euros y empezó a caer en vertical hasta 1 euro. ¿Qué hizo la gente? Ir en pánico a retirar todo su dinero. Conclusión, banco que vale 0 euros quebrado. Lo compró, por cierto, el Banco Santander, por un euro. No, no un euro por acción, sino por un euro todo el banco. ¿De acuerdo? Entonces, fue lo que pasó. Con lo cual, eh, la peor publicidad que puede tener un banco es un precio empicado en, en bolsa. Porque eso, al ciudadano de a pie de la calle le empieza a llegar esas noticias, se mete a internet o, le, o lo ve y dice «Ah, hay problemas». Con lo cual, yo tengo mi dinero ahí no está seguro, lo retiro. Es un proceso muy básico porque los seres humanos somos así de básicos. No os penséis que la gente va a entrar al informe anual del Santander, se le va a descargar y va a decir, oh, eh, no. Si ve problemas en el Silicon Valley en cualquier otro banco, a nivel de la cotización pasa esto. Y este gráfico muestra este tema de la reflexibilidad, donde eh, el stock price hay un punto de inflexión que empieza a bajar. Sin embargo, los beneficios por acción o la salud financiera, los fundamentales del banco, están bien. Pero hay un momento en el que baja tanto y eso acaba afectando la realidad del negocio porque la gente no deposita su dinero, la, otros bancos no le dan préstamos y acaban sucediendo un montón de cosas desagradables. ¿vale? Y es un claro ejemplo de que muchas veces los mercados, las bolsas, modifican la realidad de un sector, de una empresa, de un activo, lo que sea. Y es importante que comprendáis esto. Para la bolsa, sobre todo para que tomáis decisiones más informados y que comprendáis cómo funciona. Es que incluso aunque no inviertéis en bolsa, yo recomendaría que le compartáis este vídeo, que queda bastante didáctico para la población, o amigos, conocidos que tengáis, familiares, para que entiendan realmente pues, qué es un banco, cómo o dónde están depositando su dinero, que analicen bien dónde están depositando el dinero, qué puede suceder y que comprendan pues, todo, todo esto, ¿de acuerdo? Según Kyle Bass, que también es otro importante gestor de fondos, que se benefició de la famosa crisis subprime en 2008, con la caída de los bancos, comprando CDS y demás, según a él, eh, al Credit Suisse le quedan tres semanas, ¿vale? De hecho, cuando las acciones bajaron un 20% y el Banco Nacional de Suiza pues, no quería dar muchas declaraciones, Kyle Bass puso este tweet donde... Eh, según él, la mejor decisión que podía tomar el banco antes de que la gente siga retirando depósitos porque, bueno, aunque te hayan dado una línea de liquidez de 54 billón ¿vale? pensemos que todavía le quedan depósitos de 200 billón entonces hay una diferencia importante, no sé si llegar a retirar todo y tal, pero la gente pues no se sabe, son cajas negras entonces no sabemos ahora mismo en tiempo real qué nivel de salidas de capital está está habiendo del Credit Suisse entonces lo que él explicaba era que él calcula que tiene tres semanas para intentar vender el banco. Igual que lo que ha anunciado ahora, fijaros que se están dando sucesos en cascada de problemas de liquidez retirada, aunque aparece la FED diciendo que garantizará depósitos, en Fair Republic lo tienen que estar viendo bastante negro desde dentro. Por eso hoy estaba bajando un 25% cuando ha puesto esta nota de prensa de oye, estamos explorando la idea de vender el banco a una entidad más grande, que nos dé más solvencia y donde la gente confíe e intentar salvar algo de dinero. Pues... Eh, es lo mismo que está explicando Kyle Bass para Credit Suisse donde debería aparecer algún banco que a lo mejor si lo compra a un buen precio de forma oportunista pues pueden hacer un, un buen negocio. vale Entonces todo esto se ha traducido a esta volatilidad en que el mercado ahora mismo los últimos días está apostando por bajadas de tipos. Este gráfico que veis aquí de la curva de tipos americana, a lo mejor es un poco difícil de comprender, pero lo que implica es que para final de año eh, la FED va a bajar tipos en torno al 1% y que ya no va a subir. ¿Qué pasa? Que esta foto era tomada antes de la reunión del Banco Central Europeo de hoy, pero el Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido subir dos subidas de, de golpe, hasta el 0,5%. Con lo cual, me resultaría raro que la próxima semana el, la FED, viendo lo que ha hecho el Banco Central Europeo, que las bolsas lo han tomado bien y tal, no suba al menos 0,25. Inicialmente se esperaba de incluso 0,50. Yo creo que a lo mejor va a ser 0,25 y va a transmitir un mensaje de, bueno... Hemos subido esto, pero oye, con calma para el futuro y viendo a ver cómo evoluciona esta, esta situación de los bancos, y eso seguramente al mercado pues, le, le debería eh, gustar. Y al final es curioso, pero todo este tema de la crisis bancaria le está haciendo un favor al tema de la inflación, el problema que había de inflación. Si habéis visto en estos últimos días, el petróleo está cayendo en picado, porque la gente sabe que si hay problemas, tal, pues menos crédito, lo que sea, menos crecimiento. Menos consumo de petróleo y ha vuelto a niveles de 65 dólares por, por barril que no se ve desde hace tiempo. Los futuros del gas europeo, que estaban tanto en los medios y que hablamos mucho en el canal, pues ya se han normalizado. Están ahora mismo a niveles de 40 o 50, que son casi niveles previos a toda esta crisis de inflación, de electricidad, pues ya no se ve en los medios. De hecho, antes estaba escuchando la reunión del Banco Central Europeo y explicaba un poco de que oye, que esto de la crisis energética ya ha pasado, que todas las ayudas que están dando los gobiernos deberían retirarlas para aliviar el problema de la inflación y dejar de hacer ese estímulo fiscal que están haciendo los, los, los bancos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eh, vamos a vivir unas semanas interesantes. También ha salido Michael Burry diciendo de, eh, un poco así como, bueno, gente, no exageren que esto no va a ser tipo 2008 vale, porque ha salido bastante rápido las instituciones especialmente en Estados Unidos a decir que garantizan todos los depósitos que se hay que inyectar liquidez, se va a inyectar y el problema es que en la crisis del 2008 los bancos centrales o las instituciones actuaron muy tarde les dejaron demasiado tiempo a los bancos empezaron a caer en bolsa había mucho pánico y eso pues agravó el problema entonces ya se ha aprendido a la elección del 2008 y se ha actuado con mucha más eh, decisión y solvencia, lo cual pues eh, ayudará ciertamente a, a lo que es este proceso mm, aquí me, me ponéis que no me escuchabais bien, no sé si, si se escucha bien o vamos, si no me lo podéis eh, confirmar, pero vamos eh, tengo por aquí el, las preguntas y respuestas que me habéis puesto antes vale. Um, luego podemos ver más si tenéis dudas de, de bancos y demás, ¿vale? y O dudas en general, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora que vamos a ver algunas compañías que me habéis puesto por aquí, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que estáis aquí para aprender, que invertir en bolsa, pues ya sabéis que, que tiene riesgos y que eh, las opiniones que yo tenga de las compañías, pues son subjetivas y algunas de ellas, pues como ya sabéis, pues están en, en trubal y demás, pero son subjetivas y no tienen por qué cumplirse a futuro. Eh, ni tampoco quiero que nadie que vea esto y se va a comprar acciones ni demás. Entonces estuve recopilando eh, algunas de las eh, preguntas que, que me habéis hecho y demás y, y creo que pueden ser pues, también bastante instructivas. Luego también recordaros simplemente eso, que estamos ya en las últimas horas para inscripciones y vamos a cerrar de forma anticipada, aunque el curso empiece luego más tarde, pues para... Eh, limitar un poco y tener tiempo pues, de, de, antes del, del, del inicio del, del curso. de acuerdo. Eh, bueno, esto ya lo sabéis, el track record de Truval, hemos creado una rentabilidad superior al 100%, además cuando vais a venir a formaros sabéis que estos conocimientos que vais a aprender pues, están probados en el mercado real y estamos viviendo esta crisis del 2022, bueno, que se ha alargado al 2023 y no sabemos cuál será el resultado en Truvalio, pero esperamos. Ser, ser optimistas y ya sabéis que rentabilidad pasada no garantiza eh, rentabilidad futura, pero normalmente las crisis pues nos han favorecido, hemos mantenido estas inversiones, hemos aprovechado cosas interesantes que hay y ahora hablaremos un poco de, de todo esto. Había varias personas que me preguntaban por aquí de acciones, por ejemplo... Eh, de, de Brookfield que la tenemos en el fondo grande en True Capital nos sigue gustando mucho, solo que son acciones que han bajado porque como los mercados de deuda están tensionados en todo esto del Private Equity se hace con deuda, pues la gente asume que eso ya vale la mitad, no sé qué y bueno, pues la típica extrapolación cuando que luego a lo mejor dentro de 6 meses o 12 meses la Fed baja un poco los tipos, la gente se le pasa de miedo y dicen, hombre, me vuelve a gustar el Private Equity y venga, pues las acciones para arriba y así, pero es un proceso... Eh, habituales. Eh, Eloy preguntaba que eh, dice que se va a hacer quantitative phishing, que es lo que está sucediendo ahora es retirar dinero que se, o sea, yo no tengo hasta tan claro de que vayan a hacer esto, ¿vale? Si lo hicieran, pues obviamente es alcista para las acciones y normalmente lateral o bajista para los bonos, porque primero se cancela la recesión o debería fomentar un poco la, o estimular la economía. A largo plazo ya sabéis que luego genera inflación y demás, ¿vale? Entonces, creo que es difícil que se dé QE. O sea, lo habitual es que bajaran tipos primero si hay muchos problemas que hicieran QE y demás, ¿vale? Entonces, es un poco la forma de, de afrontarlo. Y eh, Daniel preguntaba por RH o Restoration Hardware, que es una empresa de lujo, eh, intensiva en capital y demás. Creo que se dedicaba a vender eh, mobiliario de lujo y demás. No, no estoy seguro, ¿vale? No tengo estudiado a la compañía. Sé que ha tenido buen crecimiento, pero cotizaba múltiplos eh, bastante exigentes. Eh, Facundo dice que ¿qué segmentos, industrias o empresas soportarían mejor en bolsa. Eh, la crisis del 2018 y cuáles despegaron más rápido. Normalmente cuando hay una crisis en bolsa, los sectores cíclicos, como son los que más han bajado, son los que más se recuperan con fuerza. Por ejemplo, los bancos, pues están bajando y demás, ¿vale? Porque cuando se recupera el ciclo, pues la gente ya se les pasa el miedo de la morosidad, del default, de los créditos, pues en empresas financieras, empresas de materias primas... De, de materiales también, empresas de transporte por ejemplo aerolíneas, sector hotelero, eh, en ciertas empresas industriales, por ejemplo las de automóviles que también son cíclicas, entonces eso suele ser lo que más baja pero luego lo que también eh, más sube esta crisis es un poco diferente porque las empresas tecnológicas eran donde estaba la burbuja, la euforia y es lo que ha caído mucho tienen que bajar todavía valoraciones interesantes antes de poder luego rebotar con fuerza porque había, sobre todo las que no producían beneficios y demás, eh, uno las analiza ahora y todavía están bastante, bastante caras, ¿vale? Entonces es un poco la forma de enfocarlo, pero tampoco abuséis mucho de la macro a la hora de, de invertir porque eh, os puede llevar a cometer fallos, o sea, id empresa por empresa, ¿vale? Eso es lo que hace Warren Buffett y otros grandes inversores y que tengan sentido para vosotros, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos GoEasy en el fondo. vale Es un clásico ejemplo de esto que os explico. La empresa va a presentar unos resultados, pero va bajando porque la gente lo asocia al sector financiero, aunque no tiene los problemas de un banco porque no tiene depósitos de clientes. Ellos se financian a cinco años con bonos y dan préstamos a cinco años, con lo cual, aunque estuviera cerrado el mercado de capitales, nadie te dirá deuda, pues eh, tendrían... Eh, tendrían liquidez, ¿vale? Para, para afrontar esos cinco años, con lo cual es diferente. Por aquí me estaba avisando por WhatsApp mi, mi compañero Borja que decía, Fer Republic ya no baja, ahora está subiendo, ¿vale? Pues es da, nos da una idea de la volatilidad que está que está viendo en el mercado, ¿de acuerdo? Eh, luego hay aquí una pregunta relacionada con finanzas personales. ¿Cómo gestionarías tu liquidez personal no destinada a inversiones? Yo siempre tengo algo de liquidez, ¿vale? Es bueno tener ahí porque siempre aparecen oportunidades y demás. Ya sabéis que mi grueso de inversiones está en True Value, luego puedo tener otras inversiones, por ejemplo, alguna de lo he dicho, con fondos amigos no llevamos bien, como AZ, otros activos, siempre que no sean un conflicto de interés o ya está, pues se pueden tener. Y eh, algo de inmobiliario también, lo he estado haciendo los últimos años y la verdad es que yo antes era un poco más escéptico, pero cuando he ido aprendiendo y demás, pues me va picando la curiosidad y sé que es rentable, puedo daros fe de ello. Y dice si lo mantendrías en una cuenta remunerada, en letras del Tesoro a tres meses, en fondos del mercado monetario y demás. Eh, ya os digo que tampoco es que vaya a cundir el pánico con el tema de los depósitos y demás. Yo siempre prefiero bancos grandes, porque ya habéis visto lo que ha pasado en Estados Unidos, que no es que los bancos grandes tengan salidas de depósitos. JP Morgan y grandes bancos están teniendo entradas, ¿vale? Pero ahora que las, las letras del Tesoro y tal dan algo de rentabilidad hace años, ¿no? Pero es que ahora pues tú pones una letra... Y aunque quiebra el banco donde tienes que depositar el dinero, la, perdón, la letra, pues tú, tú estás a salvo, porque tu contrapartida es el gobierno. Entonces, bueno, pues por esperar hasta que encuentres algo, si aparece, te pagan un 2 o un 3% anual, pues está bien, pero tampoco lo toméis esto como consejo financiero, ¿vale? Es lo que. Es lo que yo haría, lo, como yo lo enfocaría, ¿vale? Eh, Propel Holdings es como dice Daniel aquí, Mother Group, ya hemos hablado, esta empresa fue bastante bien, la vimos en la escuela con los alumnos y demás para aprender acerca del sector de mantenimientos industriales dentro del sector de minería y demás Propel es como un go easy pero digital, el problema de las fintech es que son más cajas negras y tiene poco historial en bolsa, o sea, yo al menos eh, lo explico alguna vez a los partícipes de True Value, no invertimos en compañías financieras que no tengan mucho historial, ¿vale? y que los inseres tengan mucho dinero invertido en la compañía vale en el Silicon Valley Bank eh, sí que cumplía el requisito de que llevase mucho tiempo invirtiendo pero los insiders no tenían todo su patrimonio ahí, si tú hubieras tenido todo tu patrimonio invertido y gestionas el, el Silicon Valley Bank pues eh, no cometerías la, lo, lo que hicieron con el balance vale y pues porque te estás jugando tu propio dinero y, pero como no era suyo, querían ganar bonus las acciones habían subido hasta las nubes en 2021 pues estaban ganando mucho dinero. Entonces eso es clave. Y en compañías como Sanyou o Goeasy pues no hemos tenido ninguna clase de problemas. De hecho, incluso Sanyou como está conservador en, no ha bajado en esta crisis financiera que la mayoría de las compañías de, financieras han bajado, ¿vale? Entonces, pues bueno, en ese sentido estamos ahí eh, bastante, bastante tranquilos. Aquí alguien me comenta que en True Value habría una pequeña posición en línea directa Vale. Eh, creo que lo explicamos en el último directo, simplemente les había afectado la inflación porque tardan un año o dos en subir las, las pólizas, el precio, porque el, el coste de la reparación de los automóviles, porque es una aseguradora, ha subido al momento y le, no les has dado tiempo. Con los últimos datos que hay sí que han empezado a subir los precios, con lo cual hasta que se ajuste pasa un poco lo mismo que por ejemplo en cuando hicimos lo de vidrala que había un desajuste entre el tiempo que tardaban en subir los precios a los clientes y cómo había subido de rápido la electricidad en Europa, pues encima ya la electricidad ha bajado muchísimo y han subido precios. A lo mejor los precios incluso puede que los bajen algo, pero eso les ayudará de cara al margen. Por eso pues han remontado un 50% las acciones. Vale, entonces línea directa está en mínimos. Si vuelve a ganar 10 céntimos o 11, pues es un PER de 8 cuando estas compañías normalmente cotizan de PER 15 a PER 20. Porque son compañías financieras pero no tienen deuda, luego la, lo que tienen invertido son en letras a, a un año, a muy corto plazo, no asumen esos riesgos, no tienen depósitos de la gente, entonces tampoco tienen un, es una deuda anecdótica lo que pueden tener. Eh, sí que hay una familia incentivada a gestionarlo y bueno, pues se han juntado una serie de factores y nosotros lo vemos a largo plazo, ¿vale? Eh, ¿Podrías comentar sobre el tema de la bajada de capital de Santander? Sí, eh, creo que han amortizado acciones que habían recomprado, pero bueno, eso no, no afecta. ¿vale? No sé si es que ha salido los titulares, pero no es, no es relevante. ¿Cómo afectará los subida de tipos de interés a la bolsa? Fijaros lo que os decía antes. Ahora, a corto plazo, como la gente tiene la recesión y tal, y la inflación ya se va normalizando un poco, se lo están tomando como algo positivo. De hecho, si el Banco Central Europeo hoy no hubiera subido los tipos de interés, el mensaje es de, ostras, lo vemos realmente negro, prepararos. Entonces la gente hubiera salido a vender de forma importante, ¿vale? Entonces eso es curioso cómo es la confianza del mercado ahora en estos momentos, ¿vale? Pero, de nuevo, en cuanto pasen tres meses, seguramente se olvidará el tema de los bancos y volveremos a la inflación. Entonces la gente volverá a fijarse en los datos de la inflación y qué van a hacer los bancos centrales. Yo no sé hasta qué punto tendrán que subirles, es difícil estimarlo, para ver si realmente la empiezan a controlar. Porque los datos que están saliendo mes sobre mes de inflación en Estados Unidos están siendo tipo 0,5 0,4, que son altos. O sea, eso indica que a un año todavía la inflación va a ser del 5%. Entonces, es que está, oh, te lo dicen los mayores expertos en macroeconomía, para bajar la inflación... El tipo de interés tiene que subir por encima de cómo esté la inflación. Si está al 5, tienes que subir los tipos al 6 o al 7 para calmar los ánimos. Y todavía no estamos viendo eso, que los tipos hayan subido por encima de cómo esté la inflación. Y se produzca en entorno de rendimientos reales positivos, que se llaman, no negativos, como estamos viendo ahora. Vale, Entonces, yo creo, y lo vimos la semana pasada y anteriores con David Enhung y otros grandes inversores que hablaban de que Ojo que la gente está diciendo, no, tipos de interés al 5, especialmente en Europa, y se pueden ir al 6 o al 7. ¿vale? Entonces yo creo que sobre pues, acciones obviamente tienen el efecto, aunque ya ha habido una bajada importante en small caps o en el Nasdaq y tal, del 20 o casi el 30%. Pero es lo que os digo, me sorprende, el otro día veía datos de... Eh, la vivienda lateral, el precio, no han bajado las transacciones, de hecho récord, pues la gente en Estados Unidos ya sí que se está viendo, ¿vale? Sobre el sector inmobiliario. ¿Qué datos cuantitativos y cualitativos hay que mirar para cuando una empresa presenta resultados? Que por cierto ha presentado hoy algunas de las nuestras de Premium, Branch y demás, ahora eh, veremos. Eh, esto es precisamente lo que vemos en los cursos, sobre todo en la segunda parte de formación continua. De hecho, ayer mismo estuvimos haciendo clase, viendo pues, resultados de compañías para que comprendáis en qué fijarnos para aprender a tomar decisiones, cómo afecta eso al valor intrínseco de una acción. vale. Luego la bolsa hará lo que quiera, pero eso te da oportunidades de comprar, vender y demás. vale. Entonces, pues, so, sobre todo lo que importa es qué te van a decir a futuro de cómo ven el futuro de la compañía, porque ya sabéis que el valor de una acción es lo que vaya a hacer a futuro, no el pasado. El pasado está bien, decir, bueno, si la gente esperaba resultados muy malos y son decentes y tal, pues la acción tiene que subir. Pero importa más lo que te digan eh, a futuro. Pues obviamente se miran cuánto ha crecido. Pero en relación a lo que esperaba el mercado, por eso es importante comprender la tesis en relación al precio que está, porque no es lo mismo valorar una acción de crecimiento que una que no tiene crecimiento, ¿de acuerdo? Eh, márgenes, si han empeorado, no han empeorado, cómo ha resistido la inflación. Si, por ejemplo, ahora el miedo de la gente a la inflación, pues ver un poco cómo ha, ha hecho estos en esos puntos. Luego, eh, ¿qué ha hecho con el dinero que ha ganado? Si se lo ha gastado en recompras de acciones, comprar otras empresas, remunerar al accionista, pues es bueno ver qué política están siguiendo y qué te dicen a futuro que van a hacer. Entonces, son muchos factores los que hay que ir viendo, tanto los propios resultados como de lo que se espera eh, a futuro. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver algunas compañías y simplemente os recordaros que estamos ya en las últimas horas de las inscripciones. Los próximos días ya se cerrarán, en las próximas 72 horas la, las inscripciones. Entonces, tenéis ahí un poco de, de plazo que hemos eh, dado y eh, enseguida vamos a comenzar los eh, el curso la única convocatoria que hay de momento eh, planificada para, para este año de acuerdo entonces yo tengo bastantes ganas de empezar tengo bastantes sorpresas y creo que, que va a estar eh, interesante todo lo que vais a ver sobre todo porque ahora estamos viendo un momento pues eh, más de De, de oportunidades en el mercado, de volatilidad y demás. Bueno, además aquí estáis viendo hoy la tremenda subida que lleva el SP500, 1,7, eh, el Nasdaq 2,3 y fijaros lo que os decía, del Fed Republic es curioso, como ha empezado bajando un 25% y ahora se ha dado la vuelta, ahora va en más eh, 21% para que hagáis una idea. Entonces... Muy importante comprender el tema de los mercados, lo que os decía, de tipos de interés y demás y de cómo eh, funcionan los mensajes que a partir de ahora pues vayan, vayan lanzando, ¿vale? Eh, me habéis preguntado, CTS a presentar resultados. A mí me parecen buenos, el guidance que han dado también es bastante bueno, solo que ahora mismo estamos en este entorno, lo que os decía, que hay tanto miedo a invertir en pequeñas compañías que te presentan buenos resultados y la acción baja o no sube en, o no sube en gran medida. De hecho... Eh, eh, Converse Technology en el TSX, ¿vale? No sé qué habrá hecho, o sea, a lo mejor ahora mientras que estábamos viendo esto. Lo que pasa es que aquí va con un día de retraso en el caso de Canadá. Podéis ver aquí CTS mm -mm. Converse Technology ¿vale? Eh, mm -mm. Bueno, está lateral, ¿de acuerdo? Pero es la técnica general que presenta resultados y está pues lateral. Otro caso que me preguntáis por ejemplo, en MTI que la teníamos en el fondo, bueno, sigue estando, eh, presentó resultados y los brokers incluso dijeron, oye, son buenos aquí, cuando estaba 71, dijeron, oye, son buenos, incluso le subieron el precio objetivo y la acción bajó, eso os da una idea del entorno. Y además, la gente no se fijó porque la empresa, como es tan conservadora, no lo puso, pero hicieron un crecimiento orgánico del 3 o 4%, que la gente tenía miedo a esto. Solo que lo dijeron en el conference call y hay que leerlo. Pero aún así, pues ha bajado un 15% desde la presentación de resultados, para que, que nos hagamos una idea de, del sentimiento de mercado. Por eso os digo que es un buen entorno, por lo menos yo al menos lo que sigo, para small caps, empresas medianas y demás, de, de todo lo que está sucediendo en el mercado y... Y eso al final se traduce en que en cuanto se pasen los miedos, pues que se relaje un poco la inflación, que los bancos centrales simplemente con que digan oye, ya no vamos a subir mal los tipos, incluso si hay, hay alguna bajada de tipos, pues la liquidez debería volver con bastante fuerza. Una cosa que explicaba el otro día también, que hablábamos con los eh, partícipes de Truval, por ejemplo, en compañías como Newlat, que mm, han solventado bastante bien el problema, creo que presentan resultados a, a la hora de invertir el mañana creo que es por, por la mañana la liquidez ha bajado a niveles ridículos de 27.000 porque hay miedos a la gente realmente pues no toca las acciones entonces esto antes tiene una liquidez de 200.000 acciones 100.000 acciones al día entonces podéis ver que cuando baja tanto el volumen de una acción es porque la gente está esperando expectativa de me han dicho que va a haber tantas cosas negativas que yo no invierto entonces, claro, cuando hay volúmenes tan pequeños, de 15.000 acciones y demás, con que alguien venda a un fondo tenga salidas de partícipes y decida vender, ese fondo, ese 1% de los accionistas, determina el precio en bolsa. Y si ese 1% decide vender algo eh, pues como lat o lo que sea, te baja un 15 o un 20%. Pero eso no representa la opinión del otro 99% que sí que está en la acción. Solo que las acciones tienen liquidez diaria y tenés que cumplir esos procesos, sobre todo cuando hay miedo. Y luego sucede al revés. Que cuando vuelve el dinero a bolsa, lo que va a suceder ahora, que llevamos dos años muy malos, o un año y medio, en esta clase de acciones, es que la gente va a decir dentro de seis meses o un año, ¡hala! Están muy baratas. Porque entre medias están subiendo precios, tal, y aumentando ventas y demás. Y luego encima comienzan a subir porque con que entre 1, 2 o un 3% de capital nuevo en la acción o la gente que ya está vuelva a comprar o los fondos empiezan a recibir nuevas entradas de capital porque ahora la gente está retirando o al menos no invirtiendo, yo por lo menos lo que os digo en True Value. no ha habido retiradas pero tampoco es que esté habiendo muchas entradas nuevas, entonces la bolsa pues a corto y medio plazo son flujos de capital. Pero luego simplemente con que entre un 2 o un 3% de dinero, estas acciones comienzan a subir y cuando empiezan a subir, es curioso el proceso de la gente, ahí ya sí que se empiezan a fijar en los fundamentales. Esto lo decía un buen amigo mío de bolsa, que, que es un inversor privado que ha ganado muchísimo dinero, invertido en forma privada, decía la gente en bolsa solo se fija en los fundamentales cuando la acción está subiendo. Cuando está bajando no, es pánico de... Oye, ¿y ¿qué le pasa a esta acción? Ha habido un corto o ha habido un ligero dato en el informe o el CEO ha dicho no sé qué o tal y todo se magnifica. Sin embargo, cuando las acciones suben, la gente sí que mira los fundadores y dice, oh, qué compañía más buena, está barata, va a crecer a futuro, ¿vale? Ese es el proceso habitual de bolsa. Entonces, cuanto antes comprendéis eso, mejor resultado tendréis. Y ojo, eso no quita de que lo que os digo mañana o dentro de seis meses la Fed o el Banco Central Europeo diga, oye. Para acabar con la inflación tenemos que subir tipos al 6 o al 7 durante un tiempo. Eso seguro que provocaría otra caída del 10, del 15 o del 20 en la bolsa. Y es probablemente el mayor riesgo ahora, más que el tema de los bancos y tal. ¿Vale? ¿Cómo evolucione todo esto? Aunque todos los desarrollos que está habiendo pues, a nivel de lo que ha bajado el petróleo, de cómo han bajado otras materias primas, pues eh, implica un poco de, de optimismo, la verdad. ¿Vale? Pero es eh, importante comprenderlo. ¿De acuerdo? ¿qué más ha habido? Premium Brands que también es otra de las que tenemos en los fondos, ha presentado resultados muy buenos han dado muy buen guidance para 2023 y encima han dado un plan estratégico a los próximos 5 años que implica crecer más o menos un 12% anual en un sector muy estable, como es el de, el de la fabricación de, de alimentos, la distribución de comida y todo esto, pero pues ya os digo que las acciones están anestesiadas, os lo dije con eh, go Easy, MTI eh, GDI lo mismo, GDI presentó unos resultados, subió un poco ese día pero ya bajó luego, un... pero eso es bueno, a nosotros nos gusta y acumulamos acciones cuando suceden todos esos eh, procesos porque es como lo que decía la gente es como jugar al póker viendo las cartas del rival normalmente a lo mejor dices, oh pues no sé cómo irá esta empresa, qué clase de resultados va a publicar y demás, pero si es que ya te lo han dicho, incluso te han dicho lo que van a ganar los próximos 12 meses de una forma conservadora y encima el mercado te lo ofrece a un precio más bajo, pues está bien. Y si luego encima has analizado que tiene sentido la valoración y demás, pues oye, eh, perfecto, ¿vale? Otra acción que estaba últimamente estos días en boga era Occidental Petroleum, porque Warren Buffett había vuelto a acumular con las bajadas, ¿vale? Pues él sigue teniendo esta visión alcista, el petróleo y demás, y, y acumuló otros 500 millones de dólares en, en acciones de Occidental, ¿vale? Eh, ¿qué más ha habido por aquí de acciones que me habéis preguntado? JD Sports, sí, esta la habéis seguido, estaba en True Value Compounders ¿vale? muy buena compañía de distribución, tiene crecimiento y demás, así que llegó a estar a un precio ridículo, llegó a bajar a Per 7 ahora ha rebotado con, con fuerza eh, Vladimir dice el libro de George Soros era el de la alquimia de las finanzas ¿vale? lo podéis encontrar ahí en, en Amazon eh, y Alejandro dice, Marlowe... No ha habido noticias, veremos los resultados, pero es que es lo que está pasando en Reino Unido con muchas de las compañías que, que seguimos. Pues hay miedo, tal, entonces están baratos los mercados y se han ajustado los, los múltiplos. Eh, los resultados de in-house, también me preguntáis, eran más, men, peor de lo esperado, pero es, es lo que estaba sucediendo en este mercado, que bajó como un 25%. Ya sabéis que no estábamos en las acciones porque están haciendo transición a la nube. Yo, honestamente, viendo los resultados, no me parecen tampoco tan tan graves. Pero es que en este mercado si publicas algo malo te tiran las acciones un 20, un 25 en cuestión de un día o de o de, o de varios días, ¿vale? Entonces son resultados que en un mercado normal hubiera bajado un 4, un 5 y ya está, no, no más. Y si las acciones están publicando bien, o no se mueven o suben, pero en cuanto suben como está habiendo salidas de capital o hay mucho dinero, mucho miedo a invertir en small cap, pues te venden y se retiran y ya está. Entonces lo que os digo, a mí me gustan mucho esos procesos porque eh, es bueno, porque es simplemente un miedo de que a la gente le están telegrafeando la recesión, la recesión, que por cierto, nunca acaba de llegar, pero veremos si en la segunda mitad de año sucede, si es dura o no es dura y demás, ¿vale? Entonces es eh, importante eh, comprender todo esto. Eh, en las preguntas que me habéis enviado también estaba United Health, ¿vale? Esta también es otra mítica que tenemos en True Capital, que me habéis oído hablar bastante en True, Oil. es el típico compounder de estar ahí tranquilo en True capital compramos cuando estaba por aquí a 300 o algo así, entonces bueno el sector de salud y ha corregido algo sí que es verdad que la valoración pues había ido casi al rango alto que suele estar pero es impresionante, la compañía es un sector súper predecible y demás, con lo cual eh, no, tampoco tiene eh, mucha dificultad ni ha habido mayor problema REG1V, ¿qué es esto que tanto me lo ponéis por aquí? Es lo que os digo, tampoco pongáis el, el ticker muchas veces, vale sino para que todos los compañeros pues, puedan preguntar y tal. ¿Y esto que es? Revenio. Diagnosis, detección... Vale, es una compañía de equipamiento médico, por lo que entiendo. ¿Vale? Que esto normalmente pues, la gente lo valora a múltiplos altos. Entonces la compañía veo que ha tenido un crecimiento espectacular. Bastante alto. Tiene márgenes EBITDA súper altos... Pues sí, todo es bastante positivo. Este año el que viene va a ganar un euro por acción pero está a 33, o sea hombre, que está bien, pero si crece un 12, un 15%, si estas estimaciones están bien yo os puedo dar una lista muy larga de compañías que creciendo un 12, un 15 están a 12, 13, 14 veces beneficios. Mismamente en el fondo tenemos Savaria que es equipamiento médico. Obviamente no tiene los mismos márgenes que esto. Podrá tener un 18 o casi 20%, pero eh, tenéis que evaluar. Y seguro que, o sea. Luego es importante eh, ver estas empresas de equipamiento médico, si está protegido o no por patentes, si van a aspirar a las patentes, en qué se basa, cuál es la ventaja competitiva. Por cuando se va a pagar múltiplos, pues ya altos, exigentes, que es 30, o sea, es más del doble de lo que está el mercado eh, europeo, pues, uno tiene que tener una opinión muy importante acerca de cómo de grande es el potencial mercado de esto. O sea, si tiene para seguir creciendo al 15% y, y el equipamiento médico es bueno porque es un sector estable, predecible, alto retorno sobre el capital invertido. No sé si la compañía tiene deuda o no. No tiene deuda. Bueno, es lo habitual en estas empresas. vale Entonces, es investigar quién es el competidor de esto, por qué la empresa tiene esas eh, ventajas, qué es, que es lo que hacen en... En quienes somos podéis entrar y ver los, los productos de la compañía. Vale, pareces de este equipamiento médico, dispositivos de medición de presión ocular. Mm. O sea, seguro que parece interesante. Si además está teniendo ese crecimiento es porque está siendo demandado y aporta algo positivo. Vale. Eh, seminar el campo visual. Tu, 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 tu. Bueno, aquí seguro que hay alguien del sector que, que comprende esto y sabe si, si esto es lo mejor o quién son los competidores. Pues es bueno investigar todo eso, ¿vale? Porque tampoco, no es, es un nicho de mercado muy específico. Sí que entiendo la filosofía del mercado, pero por los números están bien. vale Luego es que digáis, oye, pues yo la modelo a 5 años y crees que crece un 15%. ¿Y qué múltiplo puede tener? Pues hombre, 34% si me dices, oye, esto está a 15, pues está, es diferente a 34, ¿vale? Um, y había otra que se si llamabais aquí, que me habéis enviado, que no la conozco de nada, también me gusta ver algunas con vosotros así nuevas, Karu, pero no sé cuál de todas, Karu Energy o Karu... Esta será, del Nasdaq, supongo, 700 millones, este Vehicles en South Africa, Flip Telematics... Bueno, no sé exactamente, me parece un poco una descripción ahí bastante amplia. De entrada no funciona eh, la web. Y pues sí, tiene buenos crecimientos, ¿vale? Y esto son South African RAND. Esto, DPS, creo que equivaldría a 0.20 en dólares... No sé si me equivoco, a lo mejor la valoración es... No sé si es o No, aquí sale 20. Supongo que ese, ese precio que sale ahí de, de 2 ya está ajustado. vale Pero bueno, esto es un poco más exótico, porque es una empresa de mercados emergentes que está ahí en cotizando en Estados Unidos. Tenéis que ver el tema del riesgo de la divisa, lo que hace. Hombre, el crecimiento es bueno, desde luego. O sea, está yendo muy bien. Si hace Fleet Telematics, hay una empresa similar en Estados Unidos que nosotros tenemos en el... Bueno, no exactamente que sean Telematics, una parte de Fleet Core, ¿vale? gestión de flotas y tal, que es un poco lo mismo. Pero que al final tampoco, dices, no está en países emergentes, pero va teniendo crecimientos de media del 13-15% y es un, es un buen negocio, que dices pues está ganando este año 17 dólares por acción y al siguiente pues tienes aquí las previsiones que son casi 19 o 20 dólares está per 10 y esto es mercado occidental sin riesgo de divisa ni nada exótico así pero es lo que está sucediendo en el mercado pues la gente hay miedo es una empresa mediana no está dentro del SP500 no es tan conocida pues negatividad desde el último año más o menos, desde enero del 2022 que empezó el tema este de la inflación y tal, pues han bajado un 20% todas estas compañías. Pero es que es una desconexión muy importante lo que os digo, porque vosotros veis los fundamentales de la empresa, obviamente salvo el COVID, porque la gente obviamente no podía circular, no había actividad económica, pero hace unos años ganaba 8, 10 dólares por acción, en el COVID se mantuvo, pero es que luego fue pasar la crisis y fue 13... El año pasado, en 2022, ha crecido de, desde 13 a 16. Este año va a crecer a 17, incluso con todos los problemas que hay. Y luego, fijaros, a 20, en cuanto se pase un poco el tema de la inflación y demás. Entonces, dices, bueno, pues hay una desconexión entre que los fundamentales hacen así de la empresa y el precio hace así. Luego, la segunda fase que tenéis que hacer es decir, oye, sé evaluar el precio y sé valorar cosas. Porque, claro, si esto te dicen, oye, te piden 40 veces beneficios, pues a lo mejor dices, sí, muy buena empresa, pero es muy exigente es lo que decía Warren Buffett. Entonces, eh, también esto que me preguntabais lo veremos en el curso. Tenemos un montón de módulos por sectores para que comprendáis cómo se valoran dependiendo, porque depende de cada sector, depende si la empresa no crece, si tiene deuda, no tiene deuda, cómo de bueno es, qué clase de directiva es, pues eso influye también en la valoración. Entonces, no solo es decir, ah, la acción ha bajado en bolsa y va mejorando resultados. No, tienes que decir, saber modelar un poco la empresa, ir viendo lo que, el resultado que puede dar a futuro, pero... Es que es curioso, ¿sabes? Que son 11 veces beneficios, me, cuento, me alegra que me recordéis pues un poco este, este, este sector. Miguel dice si sí, cualquier banco cae y son rescatados, eh, ¿van a seguir haciendo o cometiendo excesos como ahora? No, porque fijaros que en el Silicon Valley les han rescatado, pero el accionista y los de deuda van a perder la mayoría o todo. Entonces no te incentivan a eso. Lo que se hizo en 2008 sí que es diferente porque se rescató y les permitieron recuperarse en bolsa, entonces no perdieron nada, entonces sí que incentivas un poco eso. Pero como se ha hecho en Estados Unidos ahora, que creo que tiene un poco más de sentido, pues no, no incentivan todo ese tipo de, de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy vamos a hacer el directo un poco más corto, entre semana, por toda la volatilidad que ha habido y demás... Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado este formato de preguntas y respuestas, porque puse un mensaje ahí en Twitter, si me seguís, pues de, oye, enviadme dudas y tal, lo, lo, lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, estos pequeños updates, ponernos un poco al día y demás, y luego, pues, eh, nos, nos veremos luego en otros directos habituales y veremos más compañías de muchas de las que me ponéis de aquí y demás ¿vale? pero espero que os haya gustado que hayáis comprendido un poco mejor cómo funciona todo esto y tal para portaros un poco de claridad y eh, pues nos vemos el próximo día y eso, recordad que estamos pues son las últimas eh, horas para, para inscripciones y tenéis el link en la la descripción y nada, espero veros a los que estéis en el curso o incluso antiguos alumnos por aquí que nos han puesto eh, mensajes de apoyo y siempre agradezco pues, las buenas palabras que tenéis acerca de la escuela de lo mucho que habéis aprendido y, y demás, así que nada más nos vemos el, el próximo día, un saludo y buena inversión, hasta luego